0: Hello, ici Johan, je vais vous parler aujourd'hui de 10 conseils que je peux vous donner, 10 de mes astuces que j'ai expérimentées durant ce confinement. Nous voilà à un mois de confinement, un mois quand même, <rire> un mois ce n'est pas rien et j'ai envie de partager avec vous des conseils que vous n'allez pas trouver dans des livres ou ailleurs ou chez des gourous. Pourquoi Parce que c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, je vais vous en donner 5 sur l'aspect personnel plus sur tout ce qui peut toucher à notre vie personnelle, notre niveau d'énergie, développement personnel, etc. Et puis 5, que j'ai expérimenté sur mon business. Pourquoi Parce que euh, vous savez, on, on est dans une situation quand même exceptionnel il faut le dire et j'ai pas envie de vous donner encore des, des conseils comme j'ai déjà fait j'ai pas envie de me répéter d'ailleurs vous avez euh, je vous ai mis plein de ressources pour vous aider à savoir justement comment gérer l'incertitude gérer ce genre de contexte au niveau personnel au niveau de votre business au niveau de votre leadership tout ça euh, vous avez en info en descriptif et j'ai envie qu'on avance j'ai envie qu'on avance j'ai envie qu'on aille euh, vers l'avenir qu'on se tourne vers l'avenir et que surtout on vive au mieux ce qui se passe parce qu'il faut l'assumer c'est challenging. Et je ne suis pas là pour vous donner des conseils sur encore une énième fois, vous dire, euh, d'investir en vous, de profiter de ce moment-là pour travailler sur vous, de vous faire culpabiliser, de lancer votre business. Vous avez compris, vous avez compris. Ça, on va pas, Je ne vais pas me répéter dix mille fois. Et puis surtout, euh, il faut être honnête, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que être confiné, pour moi qui aime la liberté, c'est difficile dans le sens, euh, on est presque, on est obligé. Ça veut dire que s'auto-confiner, si on l'a choisi de le faire, on le vit beaucoup mieux que si ça nous est imposé. C'est la psychologie humaine. Et, et par rapport à ça, c'est vrai que ça peut avoir plein d'effets selon les personnes. Ça peut euh, vous mettre mal, ça peut mettre des personnes aussi en difficulté, euh, notamment sur les, les, les violences conjugales. Sur euh, Ça peut mettre aussi des personnes en, en peur et aussi en gestion de, du deuil, des problèmes de santé. Il y en a qui perdent des proches, euh, qui ont peur pour leurs proches, euh, qui sont éloignés de leurs proches ou qui en ont marre d'être confinés avec leurs proches. Vous avez vu c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment, surtout chez les gourous. Et le cas est particulier et je vais vous dire, moi franchement j'ai une énorme gratitude de bien le vivre. J'ai d'ailleurs hésité hein, à pouvoir aller le vivre euh, auprès de ma famille en Martinique ou d'avoir le choix de le vivre euh, ben, peut-être euh, aussi euh, ailleurs. J'ai hésité à partir en, en campagne ou près de la mer, euh, prendre un Airbnb et, et être à un endroit on va dire où j'ai peut-être une vue sur la mer plutôt qu'à d'être en ville. Finalement j'ai choisi de rester chez moi. Un, hein, pour ne pas prendre de risques de propager le truc. Et si on voit la version aussi égoïste, je me suis dit, ben voilà, si, si je, je... Il y a le côté essayer de ne pas être égoïste et penser au collectif. Et le côté égoïste, c'est aussi de me dire, ben en fait, chez moi, j'ai tout, tout ce qu'il faut. Euh, j'ai en plus une bonne connexion à Internet, j'ai tous mes outils, j'ai mes consoles de jeux, <rire> Bref, tout ça pour vous dire que c'est normal, c'est ok si c'est difficile. Et je suis pas du genre, franchement, j'ai pas envie de tous ces gens qui arrêtent pas de dire « ça va durer tant de temps, il faut vous y habituer parce que ça va être votre vie maintenant, etc. Euh, » Je trouve ça un peu saoulant. Et autant que ceux qui... Enfin, les catastrophistes, autant que ceux qui vont euh, vivre dans un monde de bisounours, on peut pas savoir ce qui va se passer. Tout le monde ne le vit pas pareil. Et moi, je vais vous apporter ici 10 conseils très personnels. Voilà, vous prenez, ça marche pour moi. Euh, on est tous différents, mais si ça peut vous aider, j'ai envie de le partager. Comme je le dis, c'est un format, vous avez bien aimé la première fois où je l'ai fait, où je suis un peu en roue libre, euh, un peu en freestyle, et j'ai envie de partager ça avec vous, parce que euh, ça me fait plaisir, et là, vraiment, c'est euh, pas ultra méga structuré mais c'est un partage du cœur et je vous le donne euh, même si j'ai un petit peu noté quand même mes idées pour l'histoire de ne pas partir dans tous les sens parce que vous me connaissez et je l'ai un petit peu fait <rire> et, et, et là je, je vais commencer par les 5 conseils sur l'aspect personnel un peu gestion de soi de, de, voilà, de, de son mindset de se rester aussi le plus positif possible et d'ailleurs à propos de ça c'est pas possible c'est épuisant on ne peut pas être tout le temps positif tout va bien c'est génial c'est ok d'avoir des downs c'est ok aussi d'avoir des moments difficiles difficile, on peut dans la journée avoir différentes émotions, et ça c'est bah, les effets d'être confiné, et, et je vous dis c'est normal, ne culpabilisez pas s'il y a des fois où vous vous sentez pas bien, si vous commencez à être un peu plus, euh, je sais pas, dans des pensées négatives, euh, on est humain, on est comme ça, le but c'est pas d'être en bisounours, c'est pas possible, et c'est même ultra épuisant, et tous ceux qui vous disent tout va bien, c'est génial, moi euh, je cartonne, euh, méfiez-vous. Des, de ce qu'on montre, euh, que ça c'est tout le temps, il <rire> bon, y a ce qu'on montre et il y a la réalité et moi je vais vous donner de la réalité justement, la première réalité c'est que j'ai adapté beaucoup plus mon quotidien où vous savez je suis quand même quelqu'un d'assez organisé et là euh, plus que jamais je me suis laissé à la fois ce que j'appelle de la discipline flexible, ça veut dire quoi Ça veut dire que la discipline flexible c'est que je travaille en bloc, en bloc et euh, j'ai segmenté mes journées, j'ai en fait je me suis carrément créé quelque part une routine. Mais pas n'importe quelle routine, ça veut dire après c'est la mienne, vous pouvez à vous pour ce qui vous met bien. Je sais que tous les jours la première chose que je fais et c'est mon premier objectif, le sport, euh, j'essaie de maintenir une routine sportive sinon ça va partir en vrille. Et je sais aussi que l'entraînement que je fais en ce moment c'est une heure de cardio hit ultra intense, ultra difficile, chaque séance est difficile et quand je commence c'est dur. Et pourquoi je le fais Pourquoi je commence par un truc qui est pour moi difficile Alors j'adore le sport, en vrai ça me saoule de faire du sport euh, enfermé, en je préfère aller courir. Bizarrement moi en ce moment, malgré le fait que je cours presque 40 km toutes les semaines en confinement, je suis jamais allé courir depuis le confinement. C'est un choix c'est du collectif, je suis pas là pour juger ceux qui vont courir et qui s'entassent dehors euh, pour aller courir, mais j'ai choisi moi personnellement de pas le faire parce que c'est pas pour moi, c'est pas forcément la même chose à faire, en revanche, euh, voilà je fais du sport chez moi, il y a plein de façons de faire du sport on a fait d'ailleurs aussi un live avec Kevin un de mes clients euh, qui est coach sportif euh, et donc du coup, cardioïde, tu travailles tout tu travailles le cœur, cardio euh, les muscles, euh, tous tes muscles du corps, les jambes, les bras, etc sans appareil, et du coup, bah tous les jours hop une heure de ça et je peux vous dire que c'est dur mais pourquoi je le fais Parce qu'en fait le fait de commencer par un truc qui est difficile ça met en énergie et ça me met en mode motivation-volonté. On dit souvent qu'il faut de la motivation pour faire les choses et quand on est confiné c'est dur d'être motivé ben moi j'ai choisi, que, en fait c'est un truc que je dis souvent et que j'ai compris, c'est que la motivation elle vient pas quand on est motivé la motivation peut venir aussi quand on s'active et plus on va s'activer, plus on va être motivé ça veut dire que la plupart des jours en ce moment je vous le dis franchement, je suis pas motivé à faire du sport mais je le fais. Pourquoi Parce que quand j'ai fini ma séance, je suis fier de moi, je me sens bien, je suis motivé, et j'enchaîne, je suis en molle énergie. Et même si l'heure a été difficile, et tout ce qu'il y a eu avant, oh là là, il faut que je fasse la séance, et puis tu vois, il y, y a 50 minutes qui te restent, t'y vas. Et première chose, ma priorité c'est que je commence ma journée quand je n'ai pas fait mon heure de sport ce qui est différent d'habitude, d'habitude je peux faire mon sport ou je peux faire autre chose et le sport après mais là je me suis imposé ça, ensuite comme je dis que je pose des segments, c'est que je vais focaliser ensuite sur l'aspect productif donc généralement en ce moment je me réveille entre 7h et 8h et plutôt j'ai un peu du mal en ce moment parce que généralement quand je me lève tôt c'est pour sortir, aller courir justement au marché. mais là bof, c'est pas forcément le moment donc je dors un peu plus longtemps, enfin plus tard, euh, mais je décide, après, une fois que j'ai fait ce sport, d'aller sur la partie productive. Donc généralement, ma journée officielle après le sport commence vers 9h. Euh, de 9h à midi, c'est là où je vais travailler euh, sur mes contenus, sur mon business, etc., en intensif. En intensif, et après seulement euh, l'après-midi, quand je dis flexible, c'est freestyle. Si j'ai des trucs à faire, je les finis. Si j'ai envie de faire une sieste, je fais une sieste. Si j'ai envie de refaire du sport ou un autre type de sport, étirement, etc., je fais. Si j'ai envie de lire tout l'après-midi, et c'est souvent ce que je fais, je lis. Et tout le reste de ma journée est fini. En fait, en gros, j'ai compartimenté comme ça. Euh, sport, productivité, repas, flexible. Et quand j'ai des projets, je vais en parler après dans la partie business, je peux bouger un peu ces segments. Et ça va toujours, en fait, j'ai besoin en ce moment de segments. C'est très, je sais pas si c'est personnel, mais c'est un conseil que je donne souvent d'ailleurs en, en productivité. C'est que j'arrive beaucoup mieux à me discipliner quand la motivation baisse. J'ai une motivation naturelle. En ce moment, elle devient de plus en plus difficile à cause du confinement et je, et je le dis franchement, je suis ouvert sur ça. C'est plus dur que d'habitude. Ce qui fait que je dois utiliser des techniques beaucoup plus efficaces que j'utilise quand je suis pas motivé. Donc voilà, premier conseil que je peux vous donner, mettez-vous des règles, euh, et ces règles-là, respectez-les au moins, même si c'est, le, par exemple, moi, c'est le matin. Parce qu'après manger, je suis plus productif. Donc, le matin, boum, productivité à mort, et, et j'y vais. Et ensuite, deuxième chose, c'est aussi... Alors, je sais qu'on vous dit beaucoup investir en vous, etc. Euh, mais moi, ce que je fais en ce moment, bah oui, j'ai décidé de développer des compétences sur lesquelles je pense que j'avais envie d'approfondir. Euh, notamment, en ce moment, je me forme beaucoup sur le management sur le team building, sur tout ce qui va toucher aussi à l'optimisation du travail, aux KPIs, au leadership, à la scalabilité avec des chiffres, et aussi gérer ça avec une équipe, des outils collaboratifs, tous ces éléments-là en fait, parce que je suis en train de faire passer mon business dans un nouveau fonctionnement, et le confinement a montré justement que c'était nécessaire, mais au niveau, pers pourquoi je dis que c'est personnel Parce que ben justement, c'est l'occasion d'avoir, et ça je le dis souvent, des compétences que vous voulez développer vraiment, eh c'est l'occasion de le faire, donc du coup j'ai pris plein de livres, plein de formations. Euh, J'y suis à fond en ce moment, enfin à fond sur mon temps libre et, euh, et c'est cool. J'apprends plein de nouveaux trucs, euh, j'expérimente des trucs, je teste des outils et, et c'est génial. En plus en ce moment il y a plein d'outils qui sont en essai gratuit, donc du coup je peux tester. sans. Après je, même si c'est payant je le fais, je teste et après j'arrête si c'est pas intéressant. Mais en tout cas voilà c'est mon attitude du moment. Et pourquoi je le fais parce qu'en fait le conseil que je vais vous donner ici, le deuxième conseil, c'est que quand ces compétences là sont nécessaires, ben en fait, appliquez-les tout de suite. Je suis de, vraiment de, de l'école, en fait, le just-in-time learning. Quand vous apprenez quelque chose, vous mettez en pratique tout de suite. Just-in-time learning. Vous apprenez dans les temps. Ça veut dire que ce que je fais là, je le ferai pas si je n'étais pas sûr de les appliquer. Par exemple, il y en a beaucoup qui peut-être se, se forment en ce moment sur des trucs qui vont faire Peut-être après le confinement, mais non. Formez-vous et faites des trucs que vous pouvez utiliser maintenant, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre efficacement. Troisième point, euh, ça, ça va revenir un peu sur les, fin les, les deux premiers qui sont liés quelque part finalement en routine. C'est l'importance de garder une routine et en fait plus que le mot c'est pas routine, le mot c'est rythme, le momentum, le rythme. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte qu'il y a au début du confinement, j'ai donné beaucoup. Vous avez vu, j'ai fait des lives, j'ai mis du contenu, j'ai mis l'espace pour vous. D'ailleurs, allez voir en descriptif si vous allez le plus loin. Tous ces trucs-là. Et il y a un moment, je me suis complètement relâché. Et ça a été très très dur de s'y remettre. Surtout en confinement. Donc ce qui fait que j'ai perdu un peu ce momentum. Alors je suis peut-être aller trop vite. J'ai fait un trop gros sprint. Mais après, c'est moi. J'aime bien faire des sprints. Sauf que j'ai perdu l'endurance. Et le confinement, c'est un marathon. D'ailleurs c'est une, une bonne, j'ai vu un article de justement d'un marathonien qui disait que le confinement euh, demandait justement aux marathoniens dont euh, les épreuves ont été annulées, notamment le marathon de Paris, que justement ce confinement est un exercice de marathonien et d'endurance et c'est vraiment dans ça qu'on est en fait, c'est de l'endurance. Et, et justement pour réussir l'endurance, pour moi-même faire de l'endurance et de la course, c'est de trouver son rythme trouver son rythme. Et je sais pas si vous connaissez la série Lost, que à l'époque j'avais beaucoup aimé, enfin plus les premières saisons, et il y a, y a une saison qui commence où on voit le gars avec sa routine dans son dans son bunker en fait, et, et j'ai pensé à ça, parce que lui était confiné dans son bunker, il gardait sa routine, et je me suis dit bah tiens ça m'a un peu inspiré pour justement le côté bah, tu commences ta journée, tu fais ton sport, t'as ta routine, et quand on garde une routine, en fait même si je mets pas des grosses règles avec une routine ultra stricte avec un agenda ultra blindé, c'est juste l'histoire de garder le rythme de garder en fait tout ça que je me mets obligation juste le matin et après j'ai cette liberté. Pourquoi parce que la routine c'est ce qui permet de garder le moral, c'est ce qui permet de garder l'énergie en actif. Après ça veut dire bien entendu on peut s'accorder des pauses, on peut je vais en parler après, on peut aussi relâcher par moment, j'ai pas d'être une machine, c'est pas c'est contre-productif. Mais justement, qu'on fait un petit peu ben, on tient plus longtemps, plutôt que de faire beaucoup trop, s'épuiser ou ne rien faire et avoir du mal à s'y remettre. Ce qui veut dire que moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je suis vraiment en fonctionnement euh, d'endurance. J'en fais pas trop, je fais juste ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que ce, 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 ce momentum, ce, ce, ce rythme, me pousse, comme je vous ai dit, à maintenir une heure de sport par jour, plus trois heures de productivité. C'est ma règle. Ce sont mes deux règles une heure de sport, trois heures de productivité. Et juste avec ça, après je compartimente où je mets des projets où je rajoute. Mais ça c'est mon obligatoire et c'est mon petit rythme. Avec effet cumulé, ben voilà petit rythme tous les jours. Et quand je me réveille, je sais juste juste ça à faire et c'est bon. Sur le business, je vais vous dire qu'est-ce que je fais dans ces trois heures de productivité. Ensuite, quatrième chose, euh, là c'est quelque chose qui est vraiment vraiment propre à, euh, au contexte. Mais de toute façon, on parle de, de contexte. C'est régler les failles. Là, franchement, je vous dis, je me rencontre des failles euh, que j'avais au niveau ben, du rapport avec moi-même, avec les autres. Notamment le fait que mon rapport à la médiocrité est au con. Parce que je vous avoue que ça m'énerve. Ça m'énerve en ce moment les réactions des gens, le côté toxique, les gens qui passent leur temps à jouer à Nostradamus, qui, qui, qui partagent des trucs ultra négatifs, qui partagent des news. Il y a une fois, j'ai juste, juste partagé une news relativement neutre, hein, qui était en fait un débat qui était relancé. Et j'ai passé ça le soir, je arrive le matin, je vois un déluge de gens énervés qui se partent dans tous les sens. Je me dis, mais on est où là C'est bon, calmez-vous. Enfin, et et, et j'avoue que je suis, comme peut-être certains, euh, beaucoup moins tolérant en ce moment. Enfin, je sais pas. Et je dis pas que c'est la faute des autres. Au contraire, c'est à moi de gérer ça. Parce que ça, je le contrôle pas. La réaction des autres, leur côté peut-être parfois toxique à surréagir, à partager leurs peurs, leurs angoisses ou leur vision de l'avenir et tout, bah ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent et si moi ça m'atteint, bah c'est à moi de régler ça. Et je sais que j'ai toujours eu cette difficulté de rapport à ce que j'appelle et ce que je vois pour moi... la Désolé de le dire, mais ça, pour moi, c'est de la médiocrité. La médiocrité, c'est tout ce qui est euh, la haine des autres, chercher un responsable extérieur, euh, euh, toujours débattre sur du vide, chercher à avoir raison et pas chercher à écouter l'autre. Les trucs, ça, ça me saoule profondément. C'est un truc que je fuis. Et là, avec le confinement, on est presque, étant exposé, partageant des messages et publiant les choses sur les réseaux, bah, j'y suis exposé plus que d'habitude parce que bah, en fait, on publie plus, on est plus sur Internet. Et ce qui fait que ça m'a saoulé. Et ça m'a tellement saoulé que... Il y a un moment, j'ai envoyé chier tout le monde, en fait. <rire> je parlais des failles. En fait, j'ai fait un gros tri. Euh, un, première, première phase des failles, première phase des failles, j'avais arrivé à le dire, gros tri de tous les relous de mon Facebook. Parce que c'est le réseau où je suis le plus. Instagram, ça va, enfin, j'ai pas pas, de... c'est plutôt cool. Euh, j'ai viré tous les relous. J'ai viré des gens qui, je pensais, des contacts intéressants, mais qui s'avéraient, en fait, à chaque fois, m'envoyer des pics, des reproches ou des trucs à jouer un espèce de jeu malsain, Ça dégage. Euh, si tu commandes toujours juste pour me pour entrer dans des débats qui vont contre moi et pas qui vont élever le game, ça m'intéresse pas. Euh, vous savez les gens jamais d'accord ou toujours à, à envoyer des pics cachés, enfin bref, tous ces trucs là en fait qui moi sont des choses en hein, que j'ai dit bon je tolère plus. On parlait de tolérance, c'est ok. Euh, chacun fait comme il veut. si y en a qui ont envie de débattre, ils débattent. si y en a qui ont envie de toujours donner leur avis, donne leur avis. Moi, stop. Ça me saoule. Donc ça, j'ai arrêté. Et puis, bah en fait, je m'oblige maintenant, je, m je me censure, je ne donne plus mon avis sur l'actualité. C'est con, mais au fait, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir euh, certaines expositions, tu ne peux plus... Parfois, oui, j'ai des idées engagées, parfois, etc. Mais il y a un moment, surtout dans le contexte actuel, je ne le fais pas. Parce il y a des trucs que je meurs d'envie de dire, mais ben justement, je prends sur moi et j'arrête de donner un avis sur tout. Et, et, et surtout, je travaille aussi sur moi parce que j'ai vu une faille de, de rapport et de tolérance de, ben de cette, qui est pour moi la médiocrité, de me dire, ben en fait, tu dois être encore plus au-dessus. Et j'apprends. J'apprends à avoir des trucs et me détacher. Me détacher de ça. Vous avez vu je ne suis pas parfait, et, mais c'est un truc... Euh, les valeurs et l'intégrité c'est tellement fort pour moi que qu'il y a encore des choses que sur lesquelles je travaille et surtout sur la connerie humaine qui a toujours été dure pour moi à gérer, je sais pas pourquoi. Euh, et, et parce qu'en fait peut-être parce que justement j'ai tellement envie que le monde soit meilleur, qu'il y ait moins de cons, que tout le monde soit plus épanoui, qu'on arrête de faire du mal et tout, j'ai cette envie de changement, mais en même temps, je contrôle pas tout. Donc il faut que j'arrive à prendre du, du recul et me dire je contrôle pas. Je fais le colibri, je fais ma part. Et ça m'a montré une faille en moi sur laquelle je continue de travailler. Donc vous avez vu, euh, ça peut révéler des failles en fait dans vos relations, en vous surtout. Parce que les failles relationnelles, c'est surtout, surtout euh, propre à chaque personne. Euh, et puis des, des failles aussi sur votre fonctionnement, vos habitudes. Et moi, ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément viré Facebook de mon téléphone. J'y vais plus. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai arrêté. Et que j'ai vu qu'il y avait encore des failles qui pouvaient laisser entrer de la toxicité. Donc je me suis mis en mode bannissement de la toxicité. Et ça m'a fait du bien. Et d'ailleurs, euh, et le dernier point, c'est que justement, quand on parle de toxicité, il y a un truc qui moi, me fait du bien aussi, c'est le moment pour moi. Et le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est dans ce confinement où on peut être très occupé, même moi, je bosse plus que d'habitude, euh, faites en, en sorte de vous accorder des moments pour vous. Des moments, euh, le soir, je me mets devant ma console, soit je mets un livre audio, soit je mets un podcast et euh, je joue, ou alors je vais me regarder une série sur Netflix, ou alors je vais peut-être euh, juste glander ou lire un livre de fiction, de la littérature, euh, etc. Et puis en fait, vous savez quoi Pendant ces moments où je ne fais, le but c'est de ne pas utiliser mon cerveau qui tourne tout le temps et c'est difficile, ces moments-là, c'est là où j'ai mes meilleures idées je vais regarder une série Netflix, qui n'a rien à voir, et hop, je vais de mon business, je vais prendre mon téléphone, je vais, je vais noter. Je vais jouer à un jeu vidéo, et hop, je vais avoir une idée, je vais noter. Je vais écouter des, des podcasts audio, etc., ou des, des livres audio, je vais avoir des idées, je vais noter pour après, que je vais exécuter. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, comme je dis souvent, la créativité, elle vient quand on fait autre chose. Et comme on est confiné, bah, souvent, on fait un peu les mêmes choses. Donc, c'est bien de... Juste prendre du temps pour vous, c'est mon cinquième conseil. Donc voilà, les, les cinq conseils que je voulais vous donner, voilà, segmenter vos journées, euh, focaliser sur une compétence ou plusieurs compétences que vous voulez développer, apprendre une langue, euh, un truc sur lequel vous, devenez, vous voulez devenir bon, euh, garder vos routines, et puis surtout, régler les failles que vous avez personnelles, relationnelles, pour, euh, parce que ça, en fait, ça, ça révèle, ça fait sortir des trucs, bah tant mieux, comme ça on voit un peu encore les trucs qui nous touchent, les trucs qu'on n'a pas réglés, c'est le bon moment de les régler. Et, et ça nous amène justement à la transition sur le business. Je parlais de prendre soin. Bah moi, en fait, le truc que je fais, premier conseil, prendre soin de ses clients. Je passe du temps avec eux. Je passe du temps, je fais du contenu exclusif. On a des permanences téléphoniques. On a des zooms. On a des masterminds. Je mets beaucoup de contenu exclusif sur les groupes et l'accélérateur. Ce qui fait que je, je, je prends aussi le temps de comprendre où ils en sont, etc. Euh, au niveau business, j'ai beaucoup plus travaillé sur les clients que j'ai déjà que sur l'acquisition de nouveaux clients. Mais deuxième chose... Et C'est un conseil que je donnais justement sur mon groupe de clients parce que beaucoup m'ont dit avoir du mal à vendre en ce moment parce que euh, ils se disent, ou alors euh, parfois c'est dit que les clients n'ont pas d'argent, ne peuvent pas investir pendant la crise. Ben justement, en fait, parfois on projette ses croyances sur ses propres clients. Et ce que j'ai dit sur, euh, à ce moment-là, c'est justement ben en fait toute, chaque personne vit la situation différemment. Si on la vit mal, il y a des gens qui la vivent bien. Si on la vit bien, il y a des gens qui la vivent mal. Et on peut penser que ces clients la vivent comme nous, mais en fait, non. Et, et d'ailleurs, j'étais étonné, à un moment, je me suis dit que je vais pas trop embêter les gens, c'est pas le moment et tout. Et j'ai des gens qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient intégrer, euh, justement, Game Entrepreneur, parce qu'ils étaient prêts, parce qu'ils étaient euh, super chauds, ils avaient le temps, ils étaient bien. Et moi, je m'étais imaginé, je me suis dit, bon, ça se trouve, euh, en ce moment, ça va pas trop pour certains, je vais pas proposer l'offre et tout. Et en fait, naturellement, il y en a qui sont venus. Bah, ben, j'ai dit, bah ouais, bah, tant mieux. En fait, tant mieux dans le sens, bah, s'ils vont bien, s'ils sont contents, et puis s'ils ont envie d'investir maintenant et que je les accompagne, ben bah, let's go. Et, et, et du coup, moi-même, j'ai eu une croyance, une vision qui était fausse, et que je, limite, je, par cette croyance, je peux empêcher euh, mes clients de prendre les décisions que seuls eux peuvent prendre, en fait. <rire> et, et voilà pourquoi vous ne projetez pas trop votre situation par rapport aux autres. Et surtout, quand je parlais de prendre soin, et de, même dans la vente, intéressez-vous aux autres même vos équipes, comment ils vont, comment ils vivent les choses, vos clients, vos prospects, et, et c'est comme ça en fait, c'est mieux, le, le deuxième conseil business que je vous donne, c'est ne, ne faites pas de suppositions sur comment les gens vivent les choses, simplement demandez-leur, demandez-leur, prenez des nouvelles, savoir comment ils vont bien, euh, s'il faut faire des offres contextuelles, je me suis adapté, généralement je vends pas mon temps, en ce moment je vends mon temps, euh, quand il y en a qui veulent, je propose une heure de consulting qui est payante, et, euh, et on va droit au but et on ressorte avec du concret. Donc vous avez vu. Et puis pareil, euh, vraiment c'est l'occasion de prendre de rapprocher liens avec vos clients, de mieux les comprendre et de aller sur les fondamentaux de votre business. Et en parlant de fondamentaux, le troisième conseil c'est qu'on voit aussi les failles. J'ai parlé des failles personnelles, mais je vois également des failles business. C'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi de tout ce qui dans mon business pouvait ne pas être au point au niveau des process, de la technique, euh, des bugs sur certains sites, le fait le truc qui me saoule profondément, que j'ai plus envie de faire, et comme je suis moins motivé que d'habitude, j'ai encore plus de mal à les faire, bah, ça me montre que ces trucs-là, il va vraiment falloir que je recrute dessus. Bah ouais, en fait, <rire> quand t'as une flemme monumentale, tu te rends compte dans ton business de toutes les failles et de tous les trucs que t'as plus vraiment envie de faire. Bah c'est génial, parce que justement, ça montre les failles de mon propre business que je règle en ce moment. C'est des failles techniques, des process à optimiser, parce que ça prend trop de temps. Et puis aussi des choses que moi, je suis censé encore, encore et encore euh, optimiser et déléguer, parce que c'est jamais fini en fait. Mais là, plus que jamais, on les voit. Et surtout aussi les chiffres c'est-à-dire de remettre en place les chiffres, les KPIs, les fondamentaux, les tableurs. Euh, j'ai optimisé tout ça pour avoir un meilleur tracking du business, pour pas juste se baser sur, comme j'ai dit, des suppositions, des impressions globales ou de croyances par rapport au contexte et d'avoir du concret. Euh, même si j'ai toujours été très très carré sur les chiffres, là plus que jamais, euh, j'ai encore optimisé les KPIs, les tableurs. Je, quand je dis je me formais sur ça, pour voir un peu ce qu'ils font dans les startups, de sont très poussés pour optimiser dessus. Et puis dernier point que je voulais vous donner, pour finir sur le business, en ce moment, je planifie entre 7 et 15 jours. Ça veut dire que j'ai toujours fonctionné en optique à 90 jours et c'est toujours efficace. Sauf que la différence, c'est que les 90 jours, je reste flexible et je vais directement segmenter par semaine et me dire en fait, je peux pas prévoir un projet dans 15 jours. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, j'évite de prévoir le trop long terme. Je prévois à court terme, j'implémente, je fais, je segmente dans mes journées. Aujourd'hui, il faut que je bosse sur ça, ça, ça. OK, aujourd'hui, ça, ça 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 doit être fait. Cette semaine, c'est ça ça ça. Cette semaine, ça va être fait et chaque jour, je vais mettre ces choses là. Et du coup, en fait, du coup, je m'adapte et je navigue à vue comme j'ai dit et ça me permet d'éviter la dispersion et d'éviter les grosses erreurs qu'on fait beaucoup dans le business qui sont de s'éparpiller et de prévoir des trucs dans une période d'incertitude. J'ai fait un article sur comment naviguer un peu d'incertitude, je vous le mettrai en descriptif si vous voulez aller le voir. Et, et voilà les conseils que je voulais vous donner vraiment c'était spontané j'étais un petit peu long, je ne sais pas combien de temps ça fait peut-être 20-30 minutes mais en tout cas euh, j'espère que de ces choses là vous pourrez prendre des choses euh, à appliquer dans vos vies, dans vos business et d'ailleurs vous si vous avez des astuces des choses que vous utilisez en ce moment qui sont peut-être voilà, qui sont personnels et qui sont à vous, que vous êtes content, des... enfin, comme je dis, chacun vit différemment les choses, dites-le moi en dessous, ça m'intéresse, et puis surtout abonnez-vous pour les prochaines vidéos, prochains podcasts, euh, suivez, et puis moi j'ai hâte de vous retrouver, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, j'espère que ces conseils vont vous plaire, et puis partagez, ça sera un plaisir de voir un peu vous, vos, vos astuces de confinement, après un mois, qu'est-ce que vous avez implémenté. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.